You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Exactamente como todo el mundo lo pensó en marzo. <ríe> Saludos a todos, bienvenidos a esta edición especial de Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y conmigo el dúo dinámico de Amanda Rivera y Daniel Alfonso. Saludos Cristian, saludos Daniel. Ya tenemos nuevo campeón en las mayores, así que estoy bien contenta. Otra temporada más que se fue a abrir y cerrar de ojos. Saludos muchachos, saludos Amanda, saludos Cristian y saludos a nuestra, a nuestra audiencia. Así mismo, nuevo campeón, parece que empezamos ayer la temporada regular, parece que era ayer marzo, sprint training y ya, estamos a finales de octubre y tenemos campeón, nacionales de Washington, como dice Cristian, como todos predijimos a inicio de temporada. <risa> Sobre todo. <risa> Sobre Somos tan buenos en las predicciones. De, déjame ser el primero, déjame ser el primero. A mí no me gusta hacer esto, pero hay, alguien tiene que hacerlo. Eh, exactamente como Bryce Harper lo dijo en su conferencia de prensa con los Phillies, tra traer un título a DC. Eso fue exactamente lo que sucedió. Se cumplió la profecía de Bryce y la, y la profecía de Amanda. Amanda, Amanda que, que se dedicó este tiempo, sobre todo en la postemporada, a escribir sobre, sobre la profecía de Bryce Harper. Ahí lo tienes, Amanda. Así que ya sabes. Se dio, se dio. Eh, quiero mencionar que eh, ahí al principio escucharon el audio de Fox Deportes, la voz de Rolando Nichols. Así que eh, una eh, excelente narración. Mucho de qué hablar eh, sobre esta serie mundial y quiero empezar por un, uno de los protagonistas de los nacionales, uno de los jugadores que, de quien más hemos hablado eh, en esta postemporada. Estoy hablando de Juan Soto, quien eh, mencioné en el último podcast. Él es una estrella en ascenso, pero esta postemporada lo elevó a. Eh, Ahí en la línea de superestrellas, diría yo. ¿Qué dicen ustedes? Amanda. De, de acuerdo contigo. Muy, muy de acuerdo contigo. Creo que Juan Soto brilló durante toda la postemporada. Como lo hemos dicho en Corte 4, en nuestro website, en varias notas que, que hemos hecho de Juan Soto, incluyéndome, porque escribí bastante de Juan durante estos playoffs. Él nació, para, nació en octubre, 
y nació para jugar en octubre. Me parece que, que estuvo, que, que, que el, el, el nene sobresalió tanto en muchos aspectos. Y, y te digo, lo que me, 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 me encantó completamente su performance, este momento fue, hubo críticas cuando en el juego 6 imitó a, bueno, a Alex Bregman con ese bat flip que llevó el bate a primera base. O sea, son cosas que es, él, es, él es un jovencito que, que está llevando su, su sabor, digamos, su, la manera en que, en que juega, eh, lo está llevando al terreno de juego y, y está, está, está haciendo una diferencia, en mi, en mi opinión, ¿no? Yo no sé qué, qué, qué dicen ustedes, pero como él dijo, que su novia es su mamá. <risa> yo, yo lo que digo de él es que no es que me sorprendió, pero como que me, me abrió los ojos como no le tiembla el pulso no, en los momentos nada. más importantes durante toda esta postemporada Juan Soto ha sido clave en el éxito de los nacionales ayer Eso... mismo, remolcó uh -huh. la carrera de la ventaja para los nacionales y él sin, sin miedo o sea, como tú dices, no le tiembla el pulso para nada él... él... ¿sabe? Decir que él es clave para los nacionales es un poco redundante, ¿verdad? Pero uh -huh. eh, para un muchacho de esa edad, su segundo año, nunca haber estado en la postemporada, desde el primer partido, desde el partido de los comodines contra los cerveceros, él ha sido como que uno de los muchos jugadores más valiosos de, del equipo y... Sí. y de verdad que, que yo personalmente me alegro por él. Eh, es un A nosotros en el béisbol y en cualquier deporte nos gustan ver a los grandes y estamos viendo a un grande en proceso. En ascenso, eso es así. Ahora que tú dices, ahora que tú dices eso, Cristian, eh, bueno, como todos saben, nosotros acá en Corte Cuadro no, nos gusta buscar eh, datos curiosos. Y, y anoche vi en varios, en varios comentarios de, de nuestros seguidores eh, cómo comparaban a Juan con una gran estrella del béisbol de, de la última década o de los últimos años, eh, para ser más exacto, que responde el nombre de Miguel Cabrera. Es realmente curioso que Miguel, Miguel Migui haya sido campeón con los Marlins de la Florida en aquel momento, en el año 2003, en su temporada de novato. Uh -huh. Lo mismo que acaba de hacer Soto con los nacionales, aunque, eh, bueno, Soto no, no, es, no es precisamente un novato, porque bueno, como todos saben que que ya, ya había debutado, eh, pero, pero... Fue su segunda temporada en Grandes Exacto, Ligas. exacto, a eso voy, que, fue que su no segunda temporada. Pasar por un slum, o sea, no lo vimos, o sea, eh, eh, es impresionante lo que ha hecho Juan Soto. Y, y bueno, y como, a eso iba Amanda, eh, es su segunda temporada, tiene solamente 22 años, como tú dices, nació en octubre, perdón, perdón 21 sí. años, 21 años, sí. perdón. 21 años, es que, lo, es, que, es que lo confundo con su número del uniforme, eh, 22 y 21, y, y como tú dices, nació en octubre pero, y nació para jugar en octubre. Comparando los números de Miguel, de Miguel Cabrera y de Juan Soto en, en su, en su postemporada, eh, o sea, de Juan ahora en esta, en esta postemporada, son números bastante parecidos y, y eso nos lleva a predecir, aunque no somos muy buenos con predicciones, que Juan, que Juan va a ser un gran bateador en las grandes ligas, eh, va a ser, un, va a ser un, un, una superestrella. Eh, como ustedes dicen, ahora está en ascenso, pero lo estamos diciendo en el podcast. Quizás algún día nos digan, donde primero lo escuchamos fue en el podcast. Eh, además, de manera general les, les comento, 
Juan en esta postemporada de, de manera eh, acumulativa, ¿no? Tuvo cinco honrones y 14 carreras impulsadas y tuvo un promedio ofensivo de, de 277. Y, y Miguelito tuvo cuatro honrones, 12 carreras impulsadas y un promedio ofensivo de 265. O sea, sin, sin entrar en, en, en lo profundo de, la, de los números, en la sabermetría, solamente mencionando tres estadísticas Bien eh, bastante, bastante similares. Sí, de hecho, eh, Howie Kendrick, el veterano jugador de los nacionales, lo ha comparado a Juan Soto con Mike Trout. Eh, no olvidemos que Kendrick jugó con los Angels eh, varios años y estuvo ahí cuando Mike Trout debutó con, con el equipo de Anaheim. Y, eh, y él dijo eh, antes que iniciara eh, la temporada durante los entrenamientos de primavera que Juan Soto tiene una gran actitud y llega todos los días con el deseo de ganar y que solamente había otro, otra persona con la que ha jugado que había jugado que tenía esas características y era Mike Trout entonces Mike Trout es, un, es una superestrella de las mayores y no dudemos que Juan Soto está ahí en esa dirección y en estos momentos Howie Kendrick tiene un poco de autoridad por sí. él ser el, el héroe de la serie de campeonato y del juego 7 de la serie mundial al ponerlo al frente con ese honrón. Pero antes de terminar con Juan Soto, eh, vamos a ponerle un audio del mismo Juan Soto durante la celebración eh, del campeonato de los nacionales. Eh, escúchenlo. Pues para mí todo lo que hemos hecho ha sido increíble. Eh. El equipo, todo, como hemos jugado, para mí ha sido increíble. ¿Cómo te mantienes calmado en esas situaciones tan importantes? Para mí, yo nada más jugando pelota, jugando pelota, olvidándome de todos los fanáticos, todo el mundo, nada más concentrándome, el pitcher y yo, y tratando de divertirme lo más que pueda. Finalmente, la habilidad de este equipo de regresar en situaciones importantes. Para mí ha sido increíble. Nosotros nada más buscamos una pequeña cosa que prenda todo para, para poder seguir hacia adelante. Y ahí tuvieron a Juan Soto eh, disfrutando de ese campeonato. Y ahora yo quiero volver a, a lo que estaba hablando antes de ir al audio de Howie Kendrick. ¿Cuál fue la reacción de cada uno de ustedes cuando él pegó ese jorrón en el poste del FAO en el right field? Bueno, yo había ido a buscar un refresco, no lo vi. ¡Wow! ¿Otra vez? <risa> Daniel no. siempre está buscando refresco en sus momentos clave. Café, sí, sobre todo café. No, pero a esa hora de la noche no, el café no, no funciona bien. Eh, no, no, lo que sucedió ayer, eh, y robándome un poco la arrancada de Amanda, eh, lo que sucedió ayer, bueno, increíble. Ha sido una de las series mundiales más emocionantes que he tenido la oportunidad de vivir, aunque no estaba en el Minute Maid Park, pero, pero definitivamente lo que sucedió, bueno, fue... Fue increíble. Eh, un, un Zach Grinky que lució como nunca en toda la temporada. Eh, para mí eh, es como si se hubiera puesto la capa de Superman. Y, y bueno, al béisbol es así. Muchos fanáticos de los astros, eh, mis, mis amigos me han escrito y me han comentado algunas, algunas cosas sobre el juego de ayer. Y nada, como decimos en, en mi país, la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. No se dio la oportunidad de que, de que ganaran los Astros en esta ocasión, no se dio la oportunidad del take it back, pero ganaron los nacionales, que se llevan su primer título luego de 50 años de fundada la franquicia, como ustedes saben, en, su, en primer momento los nacionales 
se llamaron Expos de Montreal, y estaban en, en la ciudad canadiense de Montreal, hasta el 2005 que pasaron a, a Washington DC, y así se llevan el primer campeonato de serie mundial de su historia. Fue una, fue, fue una serie bien interesante, ningún equipo ganó en casa. ¿Qué, qué, en, en qué si alguien le hubiera dicho eso antes de, la, de empezar la serie mundial, uno hubiera pensado, tú estás loco, tú estás loca, ¿cómo tú me vas a decir eso? Ningún equipo, o sea, ellos juegan todo el año para ganarse el el, el, ¿verdad? la ventaja de terreno local Ajá. y no se gana ni uno. <risa> es común ver que el equipo local gana todos los, los partidos, pero el equipo visitante... Ni uno, o sea, los Astros no pudieron ganar ninguno de los cuatro juegos en casa y los Nacionales ninguno de los tres juegos en casa. Así que ca sí. los fanáticos tuvieron que disfrutar las victorias de, de cada equipo desde lejos, digamos. Sí, sí, y, y para ponerlo en cierta perspectiva, de los tres deportes estadounidenses principales que eh, tienen series de postemporada, entiéndase eh, NBA, el hockey de hielo y MLB, es la primera vez en la historia que el equipo visitante gana todos los juegos de una serie de siete juegos. Increíble. Eh, Veremos eso de nuevo en algún momento. En el béisbol, bueno, en cualquier béisbol, uno nunca sabe. Y otro dato, y otro dato, Cristian. Sí, por lo, favor. Lo, lo único que tenemos, lo único garantizado es que West Palm Beach se fue con un título, independientemente de qué equipo ganara, porque los Astros y los Nacionales comparten el complejo de Spring Training en West Palm Beach. Florida. Bueno, este año, este año tendremos que llevarnos a Cristian a West Palm Beach, entonces, Amanda. <risa> ah, obligado. Eso, 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 hay que, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Confírmeme sí. un dato, confírmeme un dato ahora, muchachos. Eh, ahora que dice Cristian sobre, sobre que, bueno, al principio de la temporada ningún, ningún cuerdo se hubiera atrevido a, a prever a los campeones de la serie mundial como los nacionales. Eh, tengo entendido que, que si hubieran hecho, hubiéramos hecho lo mismo con los marineros de Seattle, eh, también nos hubieran tildado de locos. Eh, los marineros de Seattle se quedan como el único equipo que no ha ganado nunca una serie mundial. Ay, ay, ay. <ríe> y eh, definitivamente fue eh, una serie para recordar de muchos momentos en un momento pensamos que los nacionales iban a dominar, en otro pensamos que los, los astros iban a retomar y ahora estos últimos dos partidos en, en Houston <ríe> mucho sucediendo entonces los nacionales que empezaron muy mal para la temporada. Eh, el dirigente Dave Martínez estaba en la silla caliente, pero pudo eh, como que calmar la tormenta un poco y llegaron a este punto. Sorprendieron a los cerveceros, a los Dodgers, a los Cardenales y ahora a los Astros con una unión de equipo única. Y por supuesto, eh, jugadores estrellas como Anthony Rendón, eh, Juan Soto, eh, los dos caballotes en la rotación de ellos, Steven Strasberg y el bien, bien amigo 
de Daniel Alfonso Maestrzer. Antes de, antes de que Daniel comience a hablar de su caballito, porque si hay alguien, si hay alguien aquí que es fanático de Maestrzer, que es que yo no sé pronunciarlo, me disculpan, es Daniel. Así que, pero bueno, tenemos que mencionar que Steven Strasburg fue el jugador más valioso de la Serie Mundial. Uh -huh. Es que no lo hemos mencionado, así que eh, los nacionales tienen sus caballitos ahí, así que Daniel, habla habla de, de tu Max, querido. <risa> Ustedes me invitan aquí a hablar de Max. Churcher, <risa> tampoco lo pronuncio bien, pero es así. Les tengo, les tengo una sorpresa. En un uh -oh. momento de la temporada, en un momento de la temporada, los nacionales, como Cristian menciona, eh, estuvo en la silla caliente de Martínez. Bueno, en, una, en un momento de la temporada los nacionales tuvieron 19 victorias y 31 derrotas. Entonces, uh -huh. con ese 19 y con ese 31, Amanda, que siempre estamos hablando de números, podemos hacer esta, esta pequeña comparación, esta, esta pequeña analogía. Eh, los nacionales fueron campeones de la Serie Mundial en el 2019 y sobre la lomita, en su último juego, estaba el número 31. Entonces, wow. ahí lo tienen, ahí se los dejo. Max, no tengo más nada que decir sobre Max. Para mí, el competidor más grande que tienen las mayores hoy día, lo repito y que me que me hagan cambiar de opinión y, y, y bueno qué sé yo verlo verlo celebrar con, con Aníbal Sánchez y, y verlo llorando eh, realmente como dije en la nota que escribí anoche luego de eh, del triunfo de los nacionales si, si a usted le gusta el béisbol y no se emociona con algo como eso pues entonces no sabemos qué podría emocionarlo y, y ahí lo confirmamos Sí, hubo, hubo varios jugadores veteranos que, que ganaron por fin una serie mundial. Entre ellos, Raúl Kendry, Gerardo Parra. También tenemos unas reacciones de Parra por ahí que Cristian va a compartir con todos, así que... Otro de los jugadores más valiosos, aunque quizás no tenga los números, pero la unión del equipo fue bien importante y Gerardo Parra fue responsable de eso con su eh, entrada de Baby Chart este. ¿Quién lo diría, verdad? Porque Parra sí. llegó ya cuando la, la temporada estaba comenzando y, y el mismo Juan Soto había, había dicho que él trajo una, una química, un, un vibe uh -huh. diferente. Así que y entonces, él, él hizo a todo el mundo eh, batir sus manos con el Baby Shark. Eh, aquí, eh, unas expresiones de, de Parra. Disfruten. Toda mi vida he soñado con ser campeón de la Grande Liga. Ya tengo 10 años, he ganado guantes de oro. ¿Qué más pedirle a la vida? ¿Qué más pedirle a Dios? La serie mundial. Si Dios permite, sigo jugando. Si no, el resto de mi vida voy a estar feliz de vivir por toda la oportunidad y por toda la bendición que Dios me ha dado. Gerardo, este equipo comenzó mal, pero terminó bien como este juego. Háblame de las agallas de este equipo. Esa es la ventaja de nosotros. Que no es como se piensa, sino como termina y nadie cree en nosotros, pero nosotros mismos sí. Y no hay, no hay más grande ni potencia, ni, ni equipo, ni fuerza que tú crees en tú mismo y eso lo hicimos nosotros. Geraldo Parra, el dueño y señor del Baby Shark en DC y en los nacionales. Uno de los jugadores más valiosos de los nacionales entre tantos y tantos eh, que tuvieron. Y también yo quiero darle crédito a nuestro compañero Daniel Alfonso, quien dijo al principio de la postemporada que iban a ganar los nacionales. No lo dijo al principio de la temporada, pero lo dijo cuando empezamos 
la, las rondas de postemporada. Eso no, eso no cuenta, eso no cuenta. Así que no, no hay por qué felicitar. Seamos justos, no se, seamos justos, seamos justos, Amanda. Eh, yo dije en algún momento de que, de que, bueno, yo siempre estoy con mis cubanos, Yuli, Jordan y Alemi, pero bueno, bueno también pero los nacionales están. también. Está, Roenis ¿no? sí, ganó. Eso, Roenis de Guantánamo. Eh, pero, pero bueno, como ustedes saben, soy admirador del talento de Max. Eh, lo, lo, lo volví a decir hoy. Y, y estoy también en parte feliz porque hayan ganado los nacionales. Lo que sí compartí con ustedes y con algunos de mis, de mis amistades que, le, que disfrutan el béisbol es que un equipo que gana el wildcard o el comodín y, y luego empieza de menos a más, viene de menos a más, gana su serie divisional, luego gana por barrida su serie de campeonato. Entonces, ese equipo había que tenerle miedo. Eh, por, por cosas del béisbol perdieron los tres juegos en, en Washington DC, pero supieron sobreponerse y ganar el sexto y el séptimo partido y hoy celebran eh, el campeonato. Sobre Baby Shark, eh, decir que, que bueno, es un himno realmente es uno es, podríamos podríamos recordarlo en algún momento cuando le contemos a nuestros hijos y a nuestros nietos los increíbles nacionales del 2019 con su Baby Shark. Y en segundo lugar, en el segundo puesto de los himnos de los nacionales está el calma de Pedro Capó, porque como uh -huh. ustedes saben, Brian Dossier y compañía celebraron, incluso celebraron con el propio Pedro, que estuvo en, en Houston en el Juego 6. Para eh, visitarlo, sí. A visitarlo, exacto. Juego 5 en Washington. Oh, Juego 5, ok, ya es que se me confundió los juegos. Sí, fue a, fue a Washington, Washington, perdón. Sí, Washington, perdón. Sí, mucha música involucrada. Demasiado, pero eso, eso es bueno. Eso, eso es un buen indicio de que la química del equipo es parte de los que los llevó al éxito. Yo creo que, que mientras mejor sea la química, mejores se van a ver reflejados los resultados, ¿no? Y los nacionales lo comprobaron, o sea, con el Baby Shark, con el Calma, o sea, con, con la manera, con esos bailes y esas sí. maneras de, de celebración que, que implementaron. O sea, creo que, que su química fue el éxito de todo. O sea, la clave estuvo en su química, de principio a fin. Si la química, si no hubiesen tenido el tipo de química que, que, que existe en el clubhouse de, de los nacionales, no hubiesen llegado hasta donde llegaron. Y hoy en día son los campeones mundiales, así que mucho decir. Y antes, y antes de terminar, yo quiero levantar el punto de que los nacionales son el verdadero ejemplo de que en el deporte, especialmente en el béisbol, hay que jugar en el terreno de juego. Y lo que quiero decir es esto, es, este equipo perdió a su jugador franquicia muchos años a la agencia libre, empezaron muy mal, el dirigente por poco fue despedido durante la temporada, no ganaron su división entraron como Daniel mencionó hace unos momentos de menos a más y no fue el favorito en ninguno de los partidos que participó pero el papel no gana los juegos y por más que mira para ponerlo en perspectiva los nacionales no tuvieron un récord positivo durante la temporada contra ninguno de los oponentes que enfrentaron durante esta postemporada. Y cualquiera a lo mejor pensaría, bueno, ellos son el comodín, eh, los Dodgers deben ganarle o los Cardenales deben ganarle, pero ¿saben qué? El papel no gana. 
eh, gana el mejor en el terreno y los nacionales son el ejemplo de que hay que jugar Sí, hay que jugar, o sea cinco juegos en la serie divisional o sea, el juego wildcard, todo, todo, o sea ellos, ellos jugaron con el corazón con el alma, con el corazón, con todo lo que no es visible, o sea con, toda, con todas esas cosas que uno que uno no puede imaginarse todo, dejaron uh -huh. todo en el terreno si a mí me pidieran que hiciera una analogía de estos nacionales, además de que, de que son los tiburones, como le puso Amanda en algún momento en nuestro website, los tiburones de Washington, eh, yo diría que, que los nacionales son como la historia bíblica de David y Goliat. Los nacionales tumbaron a tres Goliaths. Tumbaron a los Dodgers primero, luego tumbaron a los Cardenales, que eh, vinieron de menos a más en la temporada también. Y bueno, desgraciadamente para nuestro colega Néstor, no pudieron con los nacionales. Y en la final, bueno... Con los cardenales. A, perdón, los cardenales. Eh, y en la final tumbaron a, a, un, a un Goliath que respondía al nombre de Astros de Houston. Uh -huh. Y a los mismos cerveceros en el juego del comodín. Porque sí. los cerveceros vinieron también de, de, de tener una gran temporada anteri o sea, anteriormente y en, eh, con la experiencia en playoffs. Así que... Y de pensar... Y de pensar que los nacionales no ganan la Serie Mundial si Grisham en el right field hace la jugada en el batazo de Juan Soto. Piensen en eso en un segundo, por un segundo. Juan Soto conectó eso, hubo un error en la jugada y se fueron al frente. ¿Quién sabe? Para que ustedes vean, un momento puede cambiar todo. Todo. No a, la no a la especulación. Abajo a la especulación. Abajo, abajo. <risa> Pero ya. Es que, especul... tenía que ellos tenían que ganar. Así que uh -huh. el destino, el destino. O sea, les tocaba a ellos ganar. Así mismo es. Bueno, ya se acabó toda especulación. Los nacionales son los campeones. Y no tendremos más fútbol significativo hasta marzo. Así que. Eh, pero esto no se acaba eh, la temporada se acaba pero esto el béisbol sigue así que eh, vienen felicito. los premios vienen los Exacto. premios por ahí los winter meetings ligas invernales así que todavía hay mucho de qué hablar sí mismo es y seguiremos con todos ustedes pero por el momento felicitamos a los nacionales de Washington y a todos sus fanáticos y terminamos esta edición del corte cuadro podcast Recuerden seguirnos en corte4.com y en nuestro Twitter, at corte4. También sigan a las mayores en Facebook, Twitter y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes. Agradezco a los compañeros Daniel y Amanda por estar conmigo. Hasta la próxima, aquí en el Corte 4 Podcast.